0: Bugün Yakın işlerin uzman sohbetleri serisinde karşımıza psikolog doktor Özge Altan Aytun var. Özgeciğim hoş geldin. Çok teşekkürler davetinizi kılınca geldiğin
1: için. Sen kendini tanıtmak ister misin bizi dinleyen herkese? Tabii ben Özge. Daha üniversite yıllarında okurken John Gottman işte çift araştırmaları yapan bir kişilik olarak karşıma çıktığında ondan çok etkilenmiştim. Sonrasında hep nerede çalışırsam, ne yaparsam yapayım hep Gottman'la ilgili bir takım çalışmalar yapma fırsatım oldu. İşte evliliklerle ilgili o mutlu ilişkilerin mutlu çiftlere bakarak formülünü bulan kişi. Ondan pek çok eğitim alma fırsatım oldu. Bir merkezimiz var o, tam Filiz'le beraber Psikoloji İstanbul ve yaklaşık e, 10 yıl önce yani 10 yıldan daha fazla bir süre önce bir e, projede e, çift terapisinin ne kadar işe yaradığını, ne kadar önemli olduğunu anlama fırsatımız oldu. Özellikle çocuklarla çalışırken çocukların fiziksel şiddete uğradığı e, ailelerde bunu engellemek için yani iyileştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Çift terapisi gören çiftlerin ve aynı zamanda çocuklarına şiddet uygulayan çiftlerin çift terapisi aldıktan sonra bu uygulamayı bıraktıklarını, resmen şiddetin kesildiğini gözlerimizde gördük. Hep bunu söylemek böyle diken diken eder. Her eğitimde her durumda anlatırız bu başlangıcı. Bu tabii en çok büyülendiğimiz an oldu ve çift terapisini hem ülkemize getirmekle ilgili hem kendimiz öğrenmekle ilgili çok büyük bir heyecan duyduk. O sıralarda da ülkemizde açıkçası, Gizem sen bilmezsin <gülüyor> değil mi? Amerika'daydı belki o zamanlarda ya da belki öğrenciydin henüz. Hiçbir çift terapisi eğitimi yoktu. Sadece aile terapisi eğitimleri vardı. Hı hı hı. Biz de işte bildiğimiz en iyi çift terapisti olan John Gottman'la bağlantıya geçtik. Başlangıçta hiç kolay olmadı onu buraya getirmek ama uğraştık. Bayağı bir uğraş verdikten sonra buradaki uzmanları eğitmek üzere davet ettik ve biz de eğitim sürecine başladık. Epey git gel işte eğitimler vesaireden sonra çift terapisini hem eğitim olarak Türkçe'ye, Türkiye'ye kazandırmış olduk, eğitmen olduk. Hem de Gatlin çift terapisi yapıyoruz şu anda. Ve yani 10 senedir tamamen çiftlerle çalışıyoruz ağırlıklı olarak. Çiftlerle eğitimler yapıyoruz. Çift atölyelerimiz var, çiftleri davet ettiğimiz ve hafta sonu atölyelerimiz var. Uzmanları eğitiyoruz. Çift terapisi konusunda. E, ve tabii ki bireysel olarak yardım isteyen çiftlere de e, destek veriyoruz. Böyle bir durum. Gece gündüz çiftlerle beraberim yani.
0: <gülüyor> gerçekten e, biz aslında podcast'a başlamadan önce Özge'yle sohbira derken onu söylemiştim. Yani çiftlerle çalışmak gerçekten çok bence farklı bir deneyim ve e, ciddi hayranlık duyduğumu da söyledim Özge'ye. Çok, yani benim de gözlemlediğim bir şey insanların... İlişkileri iyileştikçe hakikaten çevreleriyle, çocuklarıyla, kendileriyle, diğer aile üyeleriyle kurdukları ilişki çok değişiyor. Yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yakın işleri takip eden dinleyicilerimiz aslında Gutsman'ın ismine çok şey değil, e, yabancı değil. Çünkü 4 Tatlısı karmamız sık sık bahsettiğimiz bir şey bizim de. Çünkü ilişki biliminde çok önemli bir yere sahip tabii ki. John Gutsman ve eşi, e, böyle sönültü olmadı. John Gutsman, Gutsman değil. <gülüyor> Hiç bu eşi kavramını sevmiyoruz değil mi? İkisinde çünkü çok kıymetli çalışmaları evet. var. Çok güzel seviyorum.
1: Yani, John araştırma anlamında yani zaten o büyük araştırmayı yapan ve 40 seneyi aşkın süredir süren araştırma yapan. Julie Gatman da bu işi terapiye dönüştüren. Evet, yani terapi evet. olmasını sağlayan kişi. Yani ikisinin tam bir evliliğidir. Onların kavramıdır da ortak anlam. İkisinin böyle bir oluşturduğu büyük bir ortak anlam var yani. E, bayağı önemli ikisinin kattığı parçalar. Evet müthiş bir birliktelik, çok
0: güzel bir iş birliği ve çok güzel bir şekilde gerçekten pratiğe dönmüş durumda. Bugün konuşacağımız konu belirsizlik ve belirsizliğe birazcık hem e, GATV'in yöntemiyle konuşacağız dedik hem böyle bağlanma kuramından biraz bakalım dedik hem eminim sen pratikteki deneyimlerini de getireceksin. İstersen önce belirsizliği böyle tanımlar mı? Senin aklına ne geliyor belirsizlik deyince? İlişkideki evet. belirsizlik deyince
1: ne geliyor aklına? Evet, yani ilişkideki belirsizlik insanın güvende hissetmediği, yani kesinlik arz etmeyen, yarını göremediği, geleceği hayal edemediği durumlar geliyor aklıma. Ee, mesela bizde de işte adı konmayan ilişkiler falan diye geçebilir, i̇şte adını koyamadık değil mi? Bu ilişkinin adı ne? Biz neyiz, biz kimiz ee, falan. Ben senin için ne ifade ediyorum? Ee, bu ilişki ilişkiler... nereye gidiyor? Bu ilişki nereye gidiyor? <gülüyor> Aynen öyle. Ee, dediğimiz ilişkiler sanırım e, belirsiz ilişkiler diyebiliriz. Çokça bu belirsizlik içinde yaşayan insanı strese sokan psikolojik olarak yıpratıcı. Eminim senin de vardır etrafında veya danışanlarından. Böyle yani ilişki çalıştığım bireysel de özellikle kişilerin gelip bana bu durumdan bahsettiği çok sık olur.
0: Evet, evet, çok yüksek kaygı uyandıran bir t- durum tabii. Belirsizlik eşittir, kaygı olunca kişilerin hem kaygı hem ses seviyelerini zaten bir durum. Peki bunun genelde, yani aslında bu şekilde söyleyeyim de sanki ilişkideki belirsizlik böyle... Mutlaka başlamamış ilişkilerden bahsediyormuşuz gibi ama bazen ilişkin
1: içerisinde de belirsizlik yaşayabiliyor evet. insanlar değil, değil mi? Tabii tabii, kesinlikle. Ve bir araştırmada mesela şey gösteriyor, belirsizlik özellikle ilgisizlik olarak e, algılandığı durumlarda sıkıntı yaratıyor ilişkide. O yüzden her etapında olabilir dediğin gibi. Yani başlangıcında da olabilir. Hani ne bileyim hayatında bir kaos vardır. Bir karar vermekten seni uzakta tutuyordur. Bu anlayışla karşılanabilir ilişkide. Ama belirsizlik karşı tarafı bir ilgisizlik şeklindeyse böyle algılanıyorsa o zaman sıkıntı ilişki için. Yani tabii için bir tehdit anlamına geldiği durumlar diyelim. Çünkü bir sürü belirsizlik olabilir. Hani hayatında belirsizlik vardır. Bir şey bekliyordur. Ailesinde bir durumu bekliyordur. Yani... Bunlar bu hayatımızda belirsizlik var. Bakıyoruz mesela bazı çiftler bunu yönetebiliyorlar. Aa hı hı, okay, o belirsizlik hı. demek ki o kadar da zor bir durum değil. Ama belirsizlik bana tehdit hissettirdiği zaman benim hayatımla ilgili yarınımı göremememi sağladığı zaman benim için son derece kaygı verici bir hale geliyor.
0: Aslında şöyle söyleyebilir miyiz peki? Belirsizlik partnerimizin ya da potansiyel partnerimizin diyelim duruma göre bizim için... Orada olduğunu hissedemediğimiz bütün durumlar için kullanılabilecek bir kavram mı sence?
1: Olabilir. Yani bu senin söylediğine biz aslında güvensizlik diyoruz yani güven içinde hissedememe. Çünkü güvenin en, e, temel anlamı işte partnerimin benim yararımı hareket etmesi, benim arkamda olduğunu hissetmem anlamına Hı-hı. geliyor. Hı-hı. E, belirsizlik de bunu hissettirmiyorsa güvensizlik anlamına geliyor. Aslında bir bakıma güven ve hissetmeme hali diyebiliriz belirsizlik için. Çünkü insanın sürekli olarak bir kesinlik hissetme ihtiyacı var. Yani hayatında evrimsel olarak tehlikeye karşı korunma içgüdümüz yani. Yarının belli olsun. İşte bu pandemide en çok bundan sıkıntı yaşamadık mı? O yüzden tavsiyeler verdik insanlara. Hani tamam geneli kontrol edemiyorsunuz ama rutini... Ee, şey yapın, belirli hale getirin. En azından sabah kalktığınızda bir şeyler yapıyor olun. Ritüeller koyun, rutinler koyun hayatınıza dedik. Hı. Hayatınıza bir belirlilik getirin. Çünkü geleceği göremiyoruz şu an gibi. Tabii. Aynı şey ilişki içerisinde geçerli. İlişkide de bir belir, belirliliğe ihtiyacımız var. Hı
0: hı. Peki, burada güvensizlik duygusundan bahsediyoruz. O zaman şöyle söyleyeyim. Hangi durumlar sence bu güvensizlik duygusunu arttırır? Yani hangi davranışlar özellikle bu güvensizlik duygusuna yol açar?
1: Evet. Şimdi orada tabii bir takım faktörler devreye giriyor. Yani iki partner arasında yani mutlu bir ilişkide iki partner tanıştıkları zaman birbirlerine karşı son derece açık olurlar. Adım adım ilerler ve bir şey de var tabii ki hani bir takım etapları tamamlama hissi de var yani Hı-hı. ilişkide. Tanıştık, yakınlaştık, biraz daha samimi olduk. işte sonraki adım, sonraki adım. Hani bir hayatta e, gerçekleştirdiğimiz bir tamamlama hissi de var. Fakat bunu, biz bu beklenti içerisindeyken karşı tarafın bu beklentiden farklı davranıyor olduğu her türlü durum aslında diğer tarafı güvensizlik içine sürüklemiş oluyor. Tabii. E, iki partner de... Çok iyi niyetli olabilir ama bu aralarındaki fark bir sürü şeyden kaynaklanabilir. Mesela bir tane aklıma gelen neden şu. Hayatın farklı evrelerinde olması. Hı-hı. ikisinin de değil mi? Mesela bu bir faktör olabilir gibi geliyor. Yani biri sosyolojik olarak yani benzer çevreden olsunlar. Kendiyle ilgili beklentileri işte bir e, uzun vadeli bir ilişki kurmak, evlenmek vesaire olan biri. Diğeri de... Daha farklı bir evresinde olsun hayatın. Yani böyle planları yok, böyle düşünceleri yok. Daha arkadaşlık etmek istiyor, takılmak istiyor. Böyle bir Hı-hı. evrede olsun. Şimdi Hı-hı. ikisinin birbirine yaklaşması ve beklentileri farklı olacağından, farklı evrelerde oldukları için, farklı beklentiler içinde oldukları için belki mesela onlar bir diğerini güvensizlik olarak görünecek. Ee...
0: Ben şeyi çok duyuyorum. Muhtemelen senin de sen de duyuyorsundur bunu. Yani bir taraf ilişkiye hazır ve bunu dile getiriyor. Karşı taraftan şu geliyor. Ben bir ilişkiden yeni çıktım ve şu anda bir ilişkiye hazır değilim. Tamam peki ilişkiye hazır değilsin. Bu anlaşılır bir durum. Tabii ki olabilir ama bir bir taraftan da var olan durumu sürdürme meyli de oluyor. Yani biz takılmaya devamle, o takılma, cinsellik çerçevesinde bir o hiç şu anda önemli bir şey değil, Kı, kıstas değil ama o mevcut Belirsiz durum, sürdürme eliminde oluyor kişi. Ama o zaman iki taraf için de çok stres verici bir durum değil mi? Kesinlikle. Ne yapmalı sence insanlar Kesinlikle. böyle bir durumda?
1: Kendini korumaya çalışıyorlar aslında değil mi? Yani yeni çıkan insan bayağı ondan duyduğumuz ses şu haykırdığı şey şu ya ben yara almak istemiyorum. Ya da o kadar büyük bir sorumluluğun altında o kadar çok yoruldum ki çok yıprandım. Şu an birazcık hani... O kadar vermek istemiyorum. Yani bir sürü ses çıkıyor ondan. Yani Aslında bir sürü ses var. Diğeri de diyor ki, yani benim ne suçum var? Yani Ben niye bir önceki ilişkinin şeyini taşıyorum? Ben kendime özgün, bambaşkayım. Benim de iyi bir ilişki, derin bir ilişki yaşamaya ihtiyacım var diyor. Aslında ikisinin farklı ihtiyaçları var. İşte bu konuşmaları yapabilseler, belki birbirlerine alan açabilecekler. Ya da birbirlerine uzaklaşabilecekler. Yani... Konuşmaları yapmak çok değerli diye düşünüyorum. Yani birbirinin hayaline, beklentisini konuşuyor olmak son derece önemli diye düşünüyorum. Yani kendini açık olarak ifade etmek. En çok sıkıntı belki de çok az daha fazla tanışılmadığı için yani o sıradaki tanışıklık düzeyi düşük olduğu için çok fazla zihin okuma ve etiketlemeler oluyor. Bu ilk fazla. Yani bir sürü mit var kişinin karşısında. Yani beni dikkate almadı, ciddiye almadı. Böyle okuyor yani. Evet. Daha samimi ve daha arkadaşlığın kurulduğu bir evrede olsalar belki buna izin verebilecek esneklikleri gösterebilecekler. Ama bunu yapamıyorlar. Yani en iyi yöntem şu ana kadar açık iletişim gibi görüyor. Bunu kendi içinde yaşamaktansa. Peki diyelim ki zor bir
0: soru soracağım. Ben kendim de bunu cevaplamakta zorlanıyorum. O yüzden senden destek istiyorum. <gülüyor> diyelim ki Açık iletişim var. iki tarafta bu ihtiyaçlarını, yani Bir tarafta dedi ki benim alana ihtiyacım var. Ben şu anda ilişki için hazır değilim. Karşı taraf ama dedi ki ben bu bir ilişkiye dönüşmedikçe bu şekilde sürdürmek istemiyorum. Ama iki tarafta birbirinden da birbirinden kopmakta güçlük çekiyor. Yani o belirsizlik hali sürüp gidiyor. O zaman ne yapmalılar sence?
1: Yani çatışma yaşayacaklar. Bol bol çatışacaklar. Çünkü bu iki tarafın birbirine vazgeçebileceği bir şey değil. Yani bir taraf, düşünsene özgürlüğüm Diyor yani belki hani bu onun ilişkilendirdiği anlama da bakmamız lazım. Belki artık ilişki onun için yani bu, bu tarz sözler vermek, belirli hale gelmesi şu onun için artık bir özgürlüğünün kaybolması ve kendini baskı altında hissetmek anlamına geliyor. Şimdi bu o anlamla yaşıyor. Diğeri de güven hissini yaşayamıyor. Şimdi ikisinin de vazgeçebileceği şeyler değil. Ya sen güveni bırak, gel benimle her gün huzurlu bir şekilde benim dediğim şekilde takıl. Mümkün değil. Bir gün iki gün dayanır, üçüncü gün patlar. Diğeri ben özgürlüğümden vazgeçiyorum, okey burada kalayım. E, o da bir iki gün sonra patlar. Ya yani bu onların şu an içerisinde tekrar eden problemleri, geçici çözümler olabilir, bakabilirler ama çok devam edebilecek bir şey değil eğer. Yani çünkü kimse güvensiz yaşayamaz, kimse özgürlüksüz yaşayamaz. Ama şöyle düşünüyorum, bu insan hani geçici bir durumsa bu, bu taraf. Hani çünkü daha yeni bir ilişkiden çıkıyor, gerçekten sadece zamana ihtiyacınız olduğunu söylüyor. <Gülüyor> Ee, bu zamanla kazanabileceğine bu taraf inanırsa, yani evet zaman verirsem e, onun tekrar e, bir ilişkiye bağlı hali gelebileceğini inancı olursa, o zaman belki zaman geçtikçe oranın e, bu baskı hissi ortadan kalkacak ve tekrar bağlanmaya geçecek. Böyle olabilir ama bu vaziyette çok barışçıl bir şey yok yani. Bu fazla böyle çok barışçıl bir şey yok. Tekrar eden bol bol kavgalar olacak ve o kişi güvende hissedene kadar ikisi de kendini güvende hissedene kadar bu sürecek.
0: Bolca hayat kırıklığı ve aslında inada bildirme bazen iki tarafında ısrarla. Aslında şunu da söyleyelim bu noktada. Kişiler kendilerini hazır hissetmedikleri halde ilişkiye başladıklarında o ilişkiler gerçekten kısa sürüyor. Yani bunu araştırmalar da gösteriyor. O yüzden karşı tarafın gerçekten zihnen bir ilişkiye hazır olması aslında büyük bir önem taşıyor ilişki içerisinde.
1: Evet, tabii. Ya da güven verecek işte sonunda. Belki o da vazgeçemeyecek bu ilişkiden. Yani bu taraftan ben güvensiz yaşayamam diye gidiyor olduğunu gördüğünde tamam diyecek. Bunu sağlamaya çalışacak. Yani... Bir şekilde e, bu gerçekleşecek ama hiç kolay değil hakikaten. Çok temel şeylerle bağlı çünkü. Değil mi? Ya aslında biz
0: böyle e, ilişki biliminde çok ideal bir şey yaratıyoruz kendimizi. İşte insanlar tanışırlar, ondan sonra adım adım yakınlık kurarlar. Ondan sonra böyle her şeyin güzel işlediği ve böyle kusursuz işlediği ama gerçekten o şekilde ilişkiler o kadar da çok olmuyor. Hep böyle orada iletişim sıkıntıları yaşıyoruz, o veresizlikler, ortaya çıkıyor. Az önce söyledi açık iletişim. Burada dinleyenleri önerebileceğinin, açık iletişimin altını biraz daha doldurmak adına önerebileceğin Tabii. şeyler var mı?
1: Tabii. Kesinlikle bir ilişkide korkularını, kaygılarını, hayallerini, beklentilerini ifade etmek lazım. Yani mesela bu mitlerden çok çekiyoruz. Mesela sen de biliyorsundur işte çünkü gece gündüz herkes ilişkiyle ilgili konuşuyor. Hani biraz önce seninle kayıttan önce de sohbet ederken yani e, biz biz çok az kişiyiz falan diyordum. ama sen de aslında hiç az kişiyiz değil dedim. Çok doğru söylüyorsun çünkü herkes ilişkiyle ilgili hakkında. Mesela şimdi televizyonu açsak işte öğleden sonra programında sabah programında ünlüler, sanatçılar işte herkes ilişkiyle ilgili bir şey söylüyor. O yüzden ailelerimiz bir şey söylüyor, kültürümüz bir şey söylüyor. Yani ilişkiyle ilgili çok fazla şeye sahibiz. Mesela bunlardan bir tanesi en yaygın mitlerden bir tanesi ilişkiyle ilgili beklentilerini düşün, düşük tutman gerekliliğidir. Yani sensen ol Gizem. Bir ilişkiye gireceksen çok büyük beklentiler içerisinde girme. Yani üzülmemenin. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yani gerçekten. Çünkü yani öyle hani ben böyle peri masallarındaki gibi hani çok mutlu bir evlilik yaşayacağım işte. Çok büyük muhteşem bir ilişkim olacak falan dersen üzülürsün. Ama beklentini düşük tut. Ki daha mutlu ol ilişkide. Gibi şeyleri bize çok verirler önerileri ama araştırmalar tam tersini gösteriyor. Mesela beklentisini gerçekten ifade eden insanlar yani ben saygı görmeyi bekliyorum, sevilmeyi bekliyorum. İşte iyi bir ilişki yaşamayı bekliyorum diyen ve beklentilerinden hayallerinden vazgeçmeyen insanların daha iyi ilişkiler yaşadığı bulundu yani bunu biliyoruz. Dolayısıyla beklentilerimizden vazgeçmemek yani... Birbirinin yüzünü okumaya çalışmak, niyetini okumaya çalışmak, işte sadece bir takım sembollerle hareket etmek, ilişkinin başlarında çok olan bir şey. Sonra kadın başka bir, yani toplumsal cinsiyet rollerine biraz girmek istiyorum bu esnada. Tabii ki, tabii ki. Kadın olarak, yani bizim kültürümüze de spesifikleştirebiliriz birazcık. Kadın için her şey biraz daha hızlı olmalı gibi bir algı var. Yani belki bu biyolojik saatten, belki evrimsel olarak ama hani o aşamalar hızlı hızlı gelişmeli belirlilik e, meseleleri yani e, olursa onun için daha pozitifmiş gibi gösteriliyor. Erkek içinse ne kadar daha yavaş giderse o kadar iyiymiş. Sanki o bir baskı altında ve hani e, daha geç evlense daha iyi, daha biraz daha düşünse daha iyi ama kız için hani daha bir hızlı olsa daha iyi gibi. E, i̇ki farklı beklenti içerisindeki insan bir arada ...olmaya çalışıyor. Mesela bunu da görüyoruz. Yani genellememekle beraber... Hı hı, hı. E, ...değil mi? Yani kadından beklenen böyle bir... E, ...rol var. Dolayısıyla ona hep e, şey... E, ...teklif etti mi? E, senin sevdiğini söyledi mi? Yüzük taktı mı? Ailesine seni tanıştırdı mı? Tanıştırmadı mı? Ne diyorsun? Değil mi? Kız böyle bir takvim içerisinde... ...pat pat pat arka arkaya bu belirlilikler... ...gelmek durumunda. Ama erkek için... ...aman işte daha... Az gelin yap bakalım aynı kişi olacak mı? Emin misin? İşte son dakikaya kadar iyi düşün. Yani <gülüyor> erkek içinse film ta- yavaşlatmak üzerine gibi biraz. Yani dolayısıyla bu iki insan birlikte ve böyle bir duruma girebiliyorlar. Yani bu yüzden insanların e, bunlar da yok sayılabilecek şeyler değil ne yazık ki. Yani ben biraz karikatürize ettim ama yok, tabii ki kad- kadının bu durumu ve erkeğin bu durumu hiç yok sayılabilecek şeyler değil. Dolayısıyla o zaman beklentileri neler birbirinden? Yani bunları birbirine ifade etmeleri son derece önemli. Kişiliklerinden, kişilik farklılıklarından bahsetmeleri, ihtiyaçlarından birbirlerini haberdar etmeleri son derece önemli. Bunun tam tersi bir şey olduğunu biraz görüyoruz. Yani biraz daha açıklamadan, kendini çok açmadan bir şeyler olsun ve ben sonra bağlanayım ilişki gibi bir ...yaklaşım biraz sıkıntılı olabilir. Bu söyleyip bende şunu yandırdı. Yani e,
0: erkek en azından gözlemleyebildiğim kadarıyla... ...Türkiye'nin dışında da bunu görebiliyoruz biraz. Yani erkeklerin birazcık daha o erkeklik algısının arkasına sığınarak... ...işte ben bu ilişkinin gidişatını kendim belirleyebilirim. Ya da işte kararlarını ben alabilirim, hazır değilsem girmem arkadaşım ya da işte bunu daha çok kısa vadeli ve daha fazla cinsellik içeren ama daha ilişkiye bağlığını göstermeden sürdürdüğüm bir halde tutabilirim gibi bir şey olabiliyor, duruşları olabiliyor. Bu da tabii kadını, yani heteroseksüel işlerle kadını çok zorlayan bir durum. Çünkü yani eğer bağlılık talebi varsa kadının bu sefer şu duygu da kalabiliyor Kalayım mı ve bekleyeyim mi belirsizliğin dağılmasını yani güvenebilir miyim bir noktada yoksa e, burada kalmam benim için zaman kaybımı bir, iki. Aslında bence önemli bir başka soru daha var öz saygı kaybımı. Çünkü kadının talebini dile getirse de yani ihtiyaçlarını söylese de karşı taraf bunu duymazdan gelebiliyor yani o zaman o zaman da bu kişinin saygısı için çok kötü bir durum. Yani açık iletişim kursak bile karşı taraftan bunun evet ya da hayır şeklinde, yarumlu karşıletmeyle, ya hayır karşılayamam
1: şeklinde bir cevabını da alamayabiliyoruz. O zaman Kesinlikle. ne yapalım peki? Kesinlikle. Yani güç yani birazcık destek almalı yani bence. Yani bu ilişkiyle ilgili bir karar verebilmeli. Yani bu sürü, sürdürülebilir bir şey değil çünkü. Yani ne kadar sürecek? E dediğim gibi yani hani ilişkide o adil olma hissini istiyoruz. Yani mutlu bir ilişkide bunun olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, ne görüyoruz? Yani en iyi bildiğimiz şey mutlu çiftlerden. E, oradan konuşabilirim yani. Hani biraz Gatman Perspektifinden. Yani mutlu çiftlerde gördüğümüz şey... ...karşıdakinin o şekilde hissetmesi okey değil yani. Diğer partner için. Hı hı. Yani bununla ilgili bir şey yapmaya çalışıyor. Bu bile hani e, problemi çözmeseler bile... Onarmaya çalışıyor. Elinden bir şey hmm. geldiğini göstermeye çalışıyor ve çaba harcıyor. Yani bunu görmek bile o kişiyi orada tutma konusunda değiştirir. Yani der ki evet elimden şu anda gelmiyor ama çabalıyor. Ama beni seviyor. Krediler... Meselesi biraz birazdan. Evet. Yani ne kadar çok bu ilişkiye yatırım yaptıysa partneri, partnerine ne kadar yöneldiyse, onunla ilgiliyse, zor zamanlarında yanında olduysa biraz o daha vazgeçilmez oluyor. Kolay kolay bırakıp gidemeyeceği bir ilişki oluyor. O zaman biraz düşünüyor ve o zorlukla mücadele etme isteği duyuyor. Ama zaten ilişki yani hani gözden çıkarılmış gibi... E, yatırımlar yapılmıyor işte herhangi bir şekilde duygusal partnerinin yanında partnerinin e, daha fazla kendi merkezde olduğunu görüyor hani bu e, bir e, problemden ziyade bir ilişki problemi olduktan, olmasından ziyade kişinin kendi egosu arzusu isteği vesaireyle şekillenen bir durum gibi e, adil hissetme duygusunu kaybediyor. O zaman güvende hissetmiyor ve o ilişkiden kopma şansı daha yüksek. Hatta kopsun mümkünse. Ama buna rağmen kopamıyor olabilir pek çok nedenle. O zaman da bir destek alması iyi olur. Profesyonel bir destek alabilir o ilişkiden çıkabilmek için, güçlenebilmek için.
0: O zaman burada sana şu soruyu sorayım. Sence insanlar belirsizlik durumlarını neden sürdürüyorlar? Bu durum onlara kaygı vermesine rağmen? Evet.
1: Yani biraz tabii bu onun bir şeyi olabilir, örüntüsü olabilir, tekrar eden bir örüntüsü olabilir. Tanıdık bir sudur bu. <gülüyor> bu tanıdık sularda olmak durumudur. Bunun aksini bilemiyordur. Yani bunun <gülüyor> aksiyle rahat edemiyordur. Bağlanma meselesi olabilir senin uzmanlık alanını olan. Yani bu, bu sularda tekrar tekrar oluyor ve dışına çıkamıyordur. Yani böyle bir durumda mesela biraz burada kalabilir yani burada kalmayı sürdürebilir diğer türlü vaziyette yani netlik olduğunda ne yapacağını bilemiyor gibidir yani o yüzden sürekli döngüyü tekrar buralara çekmeye çalışabilir bu da yine hayatındaki bir takım problemlerle geçmişteki psikolojisiyle bağlanma figürleriyle ilişkili bir durumdur büyük ihtimalle
0: Sürekli olarak güvenle hissettiğin, huzurlu hissettiğin, sevildiğine ve sevdiğine emin olduğun bir ilişkiyi yaşamadıysan, çocukluğunda veya yetişkinliğinde o zaman zaten onu yaşayacağım ilişkiler sana tuhaf geliyor. Senin konfor alanın o ilişkiler değil, senin konfor alanın kavatik ilişkiler değil Onlarda daha iyi besleniyorsun. Evet. Ama burada şunu söylemek lazım sanırım. Ya bu ilişkiler aslında bize hiçbir zaman iyi gelmiyor. Yani onlar bize tanıdık da gelse aslında orada konfor alanımızdan çıkıp sağlıklı olanı e, sağlıklı olanı peşinden lazım
1: değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Biz seanslarda bunu çok yaşıyoruz. Mesela ilerleyemiyoruz. Direnç dediğimiz şeyle karşılaşıyoruz. Yani her şey çok iyi gidiyor aslında. Yani adım adım. E, çok güzel bir şeyleri işselleştirdiklerini, çatışmaları yönetebildiklerini, olumlu e, adımlar atabildiklerini görüyoruz. Fakat bir yerlerde gelip tıkanıyoruz. Yani o iyi hissetme hali iyi gelmiyor. Mesela görüyoruz. Hı-hı. Hı hı. E, ve o zamanlarda dönüp o kişiye soruyoruz yani bu neden böyle seni rahatsız ediyor acaba hani neye benziyor ya hiç böyle bir şey yok hayatımda diyebilir bu beni huzursuz ediyor diyebiliyor diye işte bu kadar iyi gidiyorsa kesin içinde bir altında bir bit vardır bunun diyor mesela yani her şey bu kadar yolunda gidiyorsa bir başımıza gelecek vardır diyor böyle inanmış böyle öğrenmiş o yüzden hı hı. hani bir, bir olumsuzluk olması ona daha iyi hissettirebilir gibi. Bunu orada da keşfediyoruz ve bunu tabii ki yok saymadan bunu da dikkate alarak ilerliyoruz. Yani bunlar bizim olmazsa olmaz parçalarımız. Değil
0: mi? Aslında bu dinleyenler için de şu kısmı söyleyelim. Yani eğer siz de böyle görüntü örüntü içerisindeyseniz ve çıkmakta bir şey çekiyorsunuz çekiyorsanız aslında profesyonel yardım almak bu burada. Ne gibi, hangi sebeplerden bu davranışı sürekli tekrarlıyorsunuz bunu görmek iyi olabilir. Çünkü Aksi taktirde dönüp dönüp aynı şey yaşıyor aslında bireyler, değil mi? Hep aynı tip insanlarla birlikte evet. oluyorlar, aynı ilişkilerin içerisine kalıyorlar. Sonra da kişi bu sefer kendisini hep başarısız ve sanki hiçbir zaman iyi bir ilişki kuramazmış gibi hissetmeye başlıyor. Bu da uzunlarda tabii ki daha
1: kötü bir yani iyi kalbini sürdülememesine yol açıyor. Evet, evet. Aynen kesinlikle. Çok... Bu, bu belirlilik meselesiyle de ilgili de öyle yani. Öncesinde zihninde oluşturduğu o şemalara göre hareket etmiş oluyor ve bir şekilde belki karşı tarafta ondan tetiklenip belirsiz bir hale geçiyor. Ona da vesile oluyor. Bu da yaşadığımız bir şey yani. O kadar çok bu şeylere takılıyor ki bazı insanlar hani bu sefer normal olması gerektiğinden hani fazlaca bir belirlilik isteği ve isteği. arzusu hatta baskısı oluyor bazen de. Evet, evet. Bu sefer karşı taraf tedirgin ediyor. Yani neden bu kadar hani e, o zaman o, orada yine bir ters çatışma bu sefer yani öyle bir ihtiyaç var ki öyle bir fazla e, şey yapılıyor ki bu sefer o karşı tarafın bunu karşılamakta zorlandığını görüyoruz. Yani belirsiz kalma ihtiyacı hissediyor. Halbuki hiç öyle bir güç ajandası yokken <gülüyor> yani <gülüyor> evlenmeyeyim işte daha ileri gitmeyeyim gibi ajansı var korkmaya başlıyor. Yani neden bu kadar hani bu ne şey yani e, gibi. Bunu da aslında...
0: Şeye bağlamak mümkün değil mi? Yani mesela ailesi tarafından çok baslı gören bir insan orayı kontrol edemeyince kendi ilişkisini kontrol etmeye yönlenebiliyor. Evet. Ya da baş, hayatının başka alanları, mesela iş alanını kontrol edemeyince evet. ilişkisinden çıkartabiliyor kontrol Tabii etme ihtiyacını açısını. Ona, ona da bakmak lazım aslında birazcık yani partnerlerimizi değerlendirirken ya hayatlarının evet. diğer alanlarında neler oluyor
1: ona da bir bakmak gerekiyor bence. Bence de, bence de. Yani evet, kesinlikle. Yani bu e, aile, yani yaşadığımız aile, büyüdüğümüz ev çok belirleyici. Onlarla olan ilişki örüntüleri. Sonra e, şey bile ya, yani bazen e, biz çok kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. E, okuldaki öğretmenler bile yani, onlar bile, onlarla olan ilişkiler bile etkili olabiliyor. Ya da daha büyüdükten sonra işte iş ilişkileri, dediğin gibi arkadaşlık ilişkileri. E, Burala önceki ilişkiler tabii ki çok belirleyici. Tabii, tabii. E, mesela ondan da biraz bahsediyoruz. Yani önceki ilişkilerde yaşanan travmalar, problemler... ...yaşanmamak adına bu ilişkide e, çok önemli davranılabiliyor yani. Hı hı, hı. E, bu Bunları mesela görüyoruz yani. Ya da daha fazla, o güven aşaması daha fazla e, sürebiliyor. Tabii. E, güvende duyma hissi çok daha çabuk olabilecekken... ...ilişkinin dinamiğine baktığında mümkün değil yani önceki yaşantılar oldukça etkiliyor ve uzuyor süreç. Evet doğru yani bütün o geçmişten
0: getirdiğimiz her şey aslında ilişkinin bir park ya yani ilişkinin bir aktörü olarak
1: bizimle beraber ilişkide aslında evet. değil mi? Evet evet kesinlikle hani sıfırdan her ilişkiye başlıyor olsak keşke böyle tabular asla bir şekilde kesinlikle. ama yazılan o kadar çok şey var ki kaldık ki sadece o ilişkiler olsaydı işte, anne babamızın ilişkisi var e, abimizin ablamızın etrafımızda gördüğümüz yakın figürlerin ilişkileri var onlara onların ilişkilerine yaşadıkları ve şahit olduğumuz durumlar var sonra işte etrafımızda gördüğümüz anlatılan bize öğütlenen e, bir sürü e, şey var ilişki yani en kalabalık yaşadığımızı yani böyle iki kişi aynı odaya girip evlendiğinde arkalarında birer ordu var gibi tabii <gülüyor> <gülüyor> Doğru, çok haklısın yani çok
0: kalabalık yaşıyoruz bütün kişilerin aslında Evet. Özgeciğim çok teşekkür ederim. Ee, ben çok keyif aldım. Bence bunun tekrarını da yaparız, devam ederiz bunlar üzerine konuşmaya. Çok Aynen. teşekkürler kırmayıp katıldığınız teşekkür için. Ederim. Ne
1: demek? Ben de çok memnun oldum Gizemciğim harika işler yapıyorsun. Ee, çok, teşekkür çok, oldum. çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben üzere. de sizi hayranlıkla takip
0: ediyorum. Görüşmek üzere herkese dilediği ben. için teşekkürler.